0: Halo semua, welcome back to Naso. Ngobrol asik ah, yuk. Halo entrepreneur, gimana nih kabarnya? Habis uas, harusnya happy dong. Ya nggak sih? Nah, supaya bisa lebih happy lagi nih. Dengerin terus podcast ini bersama aku, Diki Dwi dari Manajemen 21 yang akan menemani kalian di episode kali ini. Dan jangan lupa dengerin sampai selesai dan jangan di-skip ya. Hmm, emang apa sih yang bikin happy di episode kali ini? Nah, jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng ngomongin hal yang berkaitan dengan bisnis F&B atau Food and Beverage. Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu Food and Beverage Business Investment. Oke, sebelum kita mulai, aku mau kenalan dulu nih sama narasumber kita yaitu Kak Balkis Rikandi. Halo Kak Balkis, apa kabar?
1: Halo Diki, kabar baik nih. Diki gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah nih Kak, baik-baik aja. Oke, boleh dong Kak Balkis kenalin diri dulu ke teman-teman biar mereka juga kenal sama Kak Balkis.
1: Oke, halo entrepreneurs, kenalin nama aku Balkis Rikani Wiryawan biasa dipanggil Balkis. Aku mahasiswa UB jurusan manajemen Angkatan 21. Salam kenal ya.
0: Salam kenal juga Kak Balkis, kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih Kak Balkis akhir-akhir ini?
1: Aku lagi sibuk ini sih, organisasi sama bisnis aja, karena kuliahnya kan lagi libur ya.
0: Oke, wah setelah dengar perkenalan dari Kak Balkis, aku jadi makin gak sabar nih buat langsung ngobrol-ngobrol sama Kak Balkis tentang bisnis FNB. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai bisnis FNB, Menurut Kak Balkis, bisnis F&B itu bisnis yang seperti apa sih?
1: Oke, jadi menurut aku, menurut aku sendiri itu F&B itu bisnis yang menjanjikan ya. Karena demand-nya atau permintaannya itu cukup tinggi. Ya, kayak yang kita tahu kalau makanan dan minuman itu kan kebutuhan pokok manusia ya. Jadi, nggak heran kalau jumlah permintaannya tinggi. Terus F&B itu bagiku juga menarik sih, karena... bukan cuma keterampilan mengolah makanan tapi di F&B itu juga ada seninya. Jadi seninya itu ada di seni cita rasa atau seni kulinernya gitu. Bagaimana terus juga di sini ada bagaimana cara menciptakan masakan yang enak, memasak dengan cepat dan lain-lain yang ini bikin makin menarik aja gitu F&B.
0: Oke, benar banget ya. Jadi bisnis F&B itu bisnis yang sangat menjanjikan karena apa e, bisnis F&B itu kan e, kayak jadi makanan pokok gitu jadi nggak pernah mati terus nih kalau dilihat-lihat e, menurut Kak Balkis gimana sih perkembangan bisnis F&B di akhir-akhir ini
1: perkembangan F&B itu pesat banget ya karena masyarakat kita di masa lalu kebiasaan orang itu tuh memasak terus kita juga kebiasaan makan di rumah mengolah makanan di rumah gitu Dari makan siang, eh, sarapan, makan siang, makan malam, itu tuh di rumah. Tapi kalau sekarang ini udah jarang karena lebih praktis beli makanan di luar. Jadi faktor utamanya itu perubahan gaya hidup dari generasi sebelum kita yang biasa makan di rumah, lalu berubah ke generasi kita yang banyak beli makanan di luar. Ini sih yang bikin istilahnya ledakan pasar gitu di bidang F&B. Terus juga karena adanya teknologi yang memungkinkan kita buat pesan makanan lewat aplikasi pesan antar kayak contohnya Shopee Food, Go Food, Grab Food. Oh pasti juga gitu kan ki dikit-dikit pesan makanan online gitu.
0: Oke bener banget kayak aku tuh dikit-dikit uh, pesan makanan lewat Grab Food atau Shopee Food soalnya kayak mager gitu keluar kos apalagi kayak uh, deket kos itu uh, jarang gitu makanannya yang murah atau kurang gimana gitu. Wah ternyata luar biasa ya perkembangan dari bisnis F&B itu. Oke, sesuai yang udah Kabaltes bilang tadi, perkembangan bisnis F&B itu sangat luar biasa. Tapi terlepas dari itu, apa sih kendala terbesar dalam berinvestasi di bisnis F&B?
1: Berinvestasi sebenarnya nggak banyak kendala ya, karena bisnis kuliner itu nggak sebenarnya nggak memerlukan biaya yang besar. Yang besar itu justru di aspek propertinya, bukan di kulinernya. Contoh buat bisnis kuliner itu. Kita perlu mikirin tempat yang strategis, tempat yang um, lucu gitu mungkin. Tempat yang estetik atau terus juga parkir luas dan lain-lain. Tapi sekarang itu bisa sih diatasi dengan online. Dengan aplikasi jasa pesan antar makanan itu tadi. Jadi nggak perlu buka outlet di pinggir jalan. Kita bisa buka di gang sempit. tepat seadanya aja juga bisa. Banyak kan sekarang kita temuin di gang-gang kecil gitu, ada orang yang jualan dan ngandelin aplikasi online. Dan emang laris gitu. Ya kan? Pernah namuin nggak, Ki?
0: Pernah dong, pastinya.
1: Oke, karena teknologi itu sih kan, dari, jadi semuanya tuh mudah gitu. Terus kalau ngomongin kendala yang lain ya, di FNB sendiri sebenarnya tantangan terbesar itu ada di mempertahankan bisnisnya, bukan merintisnya. Kalau merintis doang, menggampang. Ada modal cukup, ya langsung membuka gitu, bisa gitu loh. Tapi apakah bisnis itu bakal bertahan? Bakal bersaing dengan kompetitor? Kalau kayak gitu kan perlu strategi ya. Gimana caranya mempertahankan pelanggan, supaya mereka mau beli lagi, gimana mendapatkan kepercayaan pelanggan. Dan itu semua perlu nah, yang namanya ketekunan. dan dari aku pribadi sih jujur ini tantangan yang berat banget ya menurut aku gitu Diki.
0: Kek okay, iya sih aku setuju banget soalnya emang kalau bisnis F&B itu sangat bergantung pada uh, bisnisnya itu sendiri kayak saingannya tuh misalnya jual ayam, nah, uh, ayamnya kan cuma itu itu aja ya. Tapi uh, bagaimana sih kita cara mempertahankan bisnis F&B itu tetap bisa bersaing gitu sama bisnis uh, yang sebelah atau bisnis yang serupa, kayak misalnya uh, punya ciri khas, ciri khas sambel atau dan yang lain-lain. Nah, oke, okay, tadi kan kita udah bahas mengenai inovasi di bisnis food and beverage. Nah, kalau mengenai marketing, uh, dari Kak Baltis, ada nggak trik marketing khusus untuk bisnis food and beverage? Oke,
1: okay, buat. Kalau ngomongin marketing ya, sekarang ini tuh uh, banyak yang dikenal itu ada dua metode ya. Yang pertama metode online dan metode offline. Dua-duanya itu bisa kita gabungin ya, bisa kita mix gitu. Terus kalau di F&B, menurutku yang paling ampuh itu marketing dari mulut ke mulut. Kalau sekarang mungkin sering disebut anas review gitu. Jadi ada unsur testimoni di marketingnya. Kalau pedagang F&B sebelum teknologi, maksudnya yang masih menerapkan marketing offline, itu tuh masih mengandalkan itu ya, dari mulut ke mulut. Jadi pelanggan yang puas itu tuh ngasih tahu temennya kalau enak tuh di situ makanannya, atau murah tuh di situ, dan lain sebagainya. Dan akhirnya tempatnya jadi ramai gara-gara banyak yang ngomongin. Nah kalau sekarang, juga kurang lebih sama, bedanya kita e, terapin marketing di online juga. Kita bisa bikin konten untuk marketing, tapi dengan honest review atau testimoni gitu. Selain itu, juga bisa pakai yang namanya user generated content. Jadi nanti pelanggan yang puas pada pelayanan kita, kita minta untuk membuat testimoni antara kita minta atau mereka inisiatif sendiri setelah mencoba pelayanan kita. Tapi sebenarnya buat F&B, selama makanan itu cocok di lidah atau makanan dan minuman itu enak gitu ya, itu bakalan bertahan sih. Kalau nggak enak, meskipun dipasarin ataupun marketingnya bagus, tapi rasa itu nggak bisa bohong. Meskipun emang saling melengkapi ya Antara kualitas dan marketing itu tadi Tapi rasa gak pernah bohong Udah kayak iklan kecap ya Adi Oke
0: okay, bisa aja nih Kak Malkius Emang sih kayak, uh, rasa itu nggak pernah bohong kalau ya, soal makanan Iya sih memang suatu bisnis pasti butuh yang namanya teknik marketing Dan ternyata teknik marketing dari bisnis F&B itu uh, Bisa dimulai dari mulut ke mulut Terus uh, bisa Di sosial media, itu kan kayak uh, kita juga lebih percaya gitu. Uh, teman sendiri nih yang rekomendasiin. Oke, okay. kalau memang suatu trik marketing itu berhasil, maka akan banyak orang yang tertarik untuk mengunjungi dan membeli sesuatu di lapak usaha kita. Tapi kadang suatu teknik marketing itu bisa menimbulkan konsumerisme. Dan apa sih tanggapan Kak Balkis mengenai hal ini?
1: Oke, okay, buat konsumerisme di F&B. Menurutku sih kalau orang makan dan minum itu sebenarnya nggak uh, menimbulkan sifat konsumerisme. Karena sebenarnya sebanyak-banyaknya orang makan itu pastinya perutnya terbatas. Beda dengan konsumerisme di bidang lain. Kayak misal di bidang fashion, orang itu bisa beli baju banyak sekaligus, beli 10, beli 15, beli banyak deh. Tapi beda kalau konsumen F&B. Konsumen F&B itu sebatas kenyangin perut. Paling maksimal itu eh, dua piring lah atau sekenyangnya dia. Jadi menurutku nggak menimbulkan konsumerisme. Cuman kalau maksudnya demand atau permintaan F&B itu tinggi, sebenarnya seperti yang kita ngomongin tadi ya, itu karena perubahan gaya hidup sekarang ini, orang banyak beli makanan di luar dan nggak mau makanan sendiri di rumah gitu sih. Jadinya orang bisa spend lebih banyak uang ketika beli di luar daripada kalau mengolah makanan sendiri. Gitu, Diki.
0: Menarik banget nih. Jadi menurut Kak Balpi sebenarnya perilaku konsumerisme itu di bidang F&B emang terbatas gitu ya. Emang kita butuh makan, butuh minum. Dan itu beda dengan yang di bisnis fashion. Kayak misalnya kita beli barang tuh tujuh sekalian. Nah itu baru bisa disebut konsumerisme. Last question nih sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Menurut Kabalkis ditinjau dari segi manapun kira-kira lebih menguntungkan membuat brand sendiri atau franchise.
1: menurutku disesuaikan lagi ya sama kebutuhan dan tujuan kita kalau mau memilih di antara franchise ataupun bikin brand sendiri. Kalau franchise itu bisa dapat cepat untung. Kalau pengen cepat untung ya pilih franchise aja, franchise itu kan instan gitu, kemungkinan berhasilnya itu juga lebih dari 50%, sedangkan kalau membangun brand sendiri itu pastinya lama dan ribet butuh perjuangan juga kan terus peluangnya nggak lebih besar dari franchise, dan ya itu tadi nggak bisa cepat, butuh waktu lama dan proses yang lama, tapi ada kepuasan di situ, kalau membangun brand milik sendiri, kalau franchise sesukses-suksesnya penjualan itu brandnya ya tetap milik brand orang lain bukan brand sendiri gitu ya jadi kesimpulannya kalau mau dapat untungnya aja untung yang cepat gitu bisa silakan ambil franchise tapi kalau mau dapat untung dalam jangka panjang dan ada kepuasan pribadi di situ ya bisa bangun bisnis sendiri
0: iya sih benar banget kak Baltis emang sih kayak franchise itu bisa lebih cepat instan gitu daripada kita bikin usaha sendiri Yang uh, kita yang butuh modal terus uh, sumber daya yang lain itu pasti uh, butuh persiapan yang cukup lama dan lebih besar daripada franchise. Tapi uh, semuanya kembali lagi ke pilihan masing-masing. Uh, dari kedua bisnis tersebut itu pasti ada plus minusnya. Nah, selanjutnya supaya lebih seru, kita bakalan main game nih sama Kak Balkis. Jadi, aku nanti bakal kasih satu kata Kak, Kak Balkis dan Kak Balkis harus mendeskripsikan satu kata tersebut dengan tiga kata. Misalnya nih, aku nyebutin kata bisnis. Nah, terus nanti misal Kak Balkis mendeskripsikan kata bisnis menjadi modal, uang, keuntungan. Di mana nih Kak Balqis? Apakah sudah paham sama harusnya?
1: Okay, okay, udah ngerti. Ini harus cepat gitu
0: nggak? Oh, ya? sih. nyantai aja sih. Oke,
1: okay, oke okay. okay deh.
0: Oke, okay, bisa dimulai ya dari kata yang pertama. Yaitu kata marketing
1: okay, Marketing marketing itu branding Terus konsumen Yang terakhir strategi Oke,
0: okay, benar banget nih Oke okay, lanjut aja ya Yang kata kedua yaitu konsumen
1: Konsumen yang pertama itu raja pasti Terus service, kualitas Ya, udah tiga ya? Raja service kualitas. Ya. Oke,
0: okay, benar-benar. Oke, okay, lanjut ke yang ketiga nih. Ada kata industri.
1: Industri ya.
0: ayo apa ayo apa
1: ya? <laughs> industri itu modal. Modal bisnis, terus juga produksi. Oke,
0: okay, jadi industri tadi modal, bisnis, bisnis industri. Produksi. Oh produksi, iya. oke okay. berbangat nih. Oke, okay. kayaknya lanjut aja nih. Kau kata yang terakhir, eh belum. Kata yang keempat yaitu kata manajer.
1: Manajer pengelolaan yang pertama, terus karyawan um, sama Sdm deh.
0: Oke, Udah kayak pas konsentrasi ya nih. Iya.
1: Oke okay, deh,
0: yang terakhir banget, yaitu kata brand.
1: Brand, gampang nih. Uh, identitas, terus image, sama yang terakhir, brand. Brand itu visi. Oke,
0: okay, katanya gampang banget ya. Emang dia udah besar kayak gitu, emang beda orangnya. <laughs> Mantap banget, Ayo, sayangnya. Sesi game kita telah berakhir. Tapi jangan sedih dulu, karena kita bakal lanjut ngobrol Sik bareng Kak Balkis. Nah, dari tadi kan kita udah bahas banyak banget tentang bisnis F&B. Terus, kalau Kak Balkis sendiri, ada nggak sih bisnis yang Kak Balkis udah punya gitu?
1: Oke, okay, jadi bisnisku itu namanya LALAPAN LAPAN LAPAN. Jadi namanya udah kelihatan ya. Di LAPAN LAPAN itu menyediakan menu, aneka menu LALAPAN. Terus juga menyediakan... jus buah, dan minuman lainnya.
0: Oke, 888. Tepatnya di mana, kak?
1: Alamatnya sendiri itu di Jalan Gajayana, nomor 2, Tawanggede, Malang. Satukannya tuh ini deket banget sama Sardo. Tahu kan, Diki? Anak kos pasti tahu sih.
0: Aduh, itu mah emang tempat belanja bulanan nih. <laughs> Jadi malu.
1: Kawan-kawan mampir ya, Diki. Terus, uh, selain bisa beli di tempat, bisa juga pesen lewat GrabFood, GoFood sama ShopeeFood, food. Jadi nggak harus ke sana, Diki.
0: Oke, jadi alamatnya tadi di Jalan Gajayana nomor 2, Tawang Gede, Kota Malang. Emang sih aku kayak pernah lihat gitu ya, lalapan lapan di deket Cardo. Oke, kapan-kapan aku mampir ya, Kak Balkis. Oke, ditunggu ya, Diki. Siap. Wah, ternyata Kak Balkis punya bisnis lalapan lapan. Sukses ya, Kak Balkis. Emang nggak salah pilih narasumber sih ini. Oke, terus Kalau boleh tahu, gimana sih sejarah awal mula berdirinya bisnis lalapan lapan, lapan.
1: Oke, jadi um, seperti anak pelayar kebanyakan awalnya itu aku mau belajar buat mandiri dan mau belajar bisnis juga. Terus aku mau meringani beban ortu juga. Terus aku mikir tuh, mau bikin bisnis apa ya? Aku tuh ngelihat warung-warung lalapan yang ada di pasaran tuh kayak kurang berkonsep gitu. Jadi kayak Asal jual gitu kan. Dan orang-orang pasti bilangnya gini, ah warung lalapan ya emang gitu, mau digimanain lagi kan. Terus di Malang, seperti yang kita tahu, banyak banget anak rantau dan orang-orang yang ngekos gitu. Nah mereka itu nyari makanan yang porsinya banyak, murah, dan pasti enak juga kan. Dari situ aku kepikiran mau bikin warung lalapan yang terkonsep dan target marketnya pelajar. Khususnya anak kosan, kayak Diki nih. Diki anak kosan kan ya?
0: Of course, gak
1: <laughs> Berarti Diki termasuk target marketku nih. Kayak terus eh, cerita sedikit pas awal-awal ngerintis itu, awal ngerintis 88 itu dari aku modalnya itu niat dan nekat sih. Jadi semua yang aku lakuin itu dari mulai sewa tempat, renovasi, pengkonsiapan usaha, Terus apa lagi? Rekrut karyawan dan lain-lain sebagainya. semuanya aku pakai modal itu. Modal nekat itu tadi. Tentunya juga dengan support teman dan keluarga juga. Itu cerita singkatnya di
0: sini. Oke, menurutku itu menarik banget sih Kak Balkis. Karena yang dari mulai awal kuliah itu Kak Balkis kayak nyoba bikin bisnis gitu ya. Terus juga di Kota Malang kan sebagai kota pelajar. Nah, itu cocok banget untuk bikin atau ngerintis bisnis di FNB, dan itu semua butuh yang namanya eh, kayak modal, terus support keluarga, atau teman yang lain. Dari awal didirikannya 888 sampai sekarang, inovasi apa yang Kak Balkis atau eh, yang udah diterapi nih sama Kak Balkis untuk mengembangkan bisnis di 888 sehingga menjadikannya berbeda dengan bisnis yang lain.
1: Oke, jadi yang membuat L888 berbeda? Di lalapan lalapan itu yang pertama sambalnya pedas. Jelas ya sambal. Tapi pedas dan nagih banget kayak slogannya. Jadi keunggulan utama kita itu ada di sambalnya yang nggak cuma pedas itu tadi. Tapi rasanya unik, bisa dicoba sendiri sih. Jadi cocok banget buat pecinta sambal ataupun pecinta pedas. Beda dari lalapan lain yang sambalnya itu cuma pedas aja. Terus kita juga ada tiga varian sambal ya. Yaitu sambal bajak, sambal hijau, dan sambal bawang Keunggulan lainnya juga ada di porsi yang menyangim Dengan harga yang murah Pas banget buat kantong pelajar Apalagi anak kos kayak di kini. Oke,
0: bener banget Kak Balkis Dari tadi disinggung anak kos terus ya Oke, okay. inovatif banget ya ternyata Dan memang sih sebuah bisnis itu perlu yang namanya inovasi Misalnya nih, kayak Kak Balkis Uh, itu inovasinya di sambelnya kayak dibuat tiga macam kayak sambel hijau, sambel bajak dan atau sambel bawang dan juga itu porsinya dibikin yang porsi banyak sesuai targetnya yaitu pelajar.
1: Benar banget.
0: Oke, okay. wah gak kerasa ya nih kak kita udah di akhir aja nih. Nah kalau aku simpulkan dari pembicaraan kita kali ini, bisnis F&B itu adalah Bisnis yang sangat menguntungkan dan sedang berkembang pesat saat ini karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat dan juga kemajuan teknologi digital. Meski begitu, bisnis F&B memiliki beberapa tantangan seperti mempertahankan konsumen dan menentukan lokasi usaha yang strategis. Namun, tantangan-tantangan tersebut bisa diatasi dengan adanya kemajuan digital dan beberapa teknik marketing seperti marketing sosmed atau mulut ke mulut. Oke, sebelum kita benar-benar berpisah sama Kak Balkis, ada nggak, Kak, pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang baru mau ngerintis bisnis gitu?
1: Oke, pesanku sih semangat aja ya buat teman-teman. Terus jangan lupa kalau bisnis itu nggak ada yang mulus. Jadi nanti kalau udah ketemu halangan di jalan, jangan langsung nyerah ya. Dan buat itu jadi pelajaran.
0: Oke, benar banget ya, Kak Balkis. Wah. Terima kasih banyak ya, Kak Balkis, yang sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing dan ngobrol-ngobrol bareng kita di episode kali ini. Sukses terus ya, Kak Balkis.
1: Terima ya, kasih juga udah dikasih kesempatan ngobrol di sini. Sukses juga ya, Bu Adiki.
0: Oke, Kak Balkis. Oh iya, sebelum kita benar-benar berpisah, teman-teman masih ingat nggak tebak-tebakan yang ada di episode sebelumnya? Ayo, masih ingat belum? Jadi, waktu itu pertanyaannya adalah Apa yang ketika diinjak dalam keadaan hidup, mereka diam. Namun ketika diinjak dalam keadaan mati, mereka akan berisik dan bersuara. file Nah, berarti jawaban dari tebak-tebakan ini adalah daun kering. Siapa nih yang udah berhasil menjawab dengan benar? Buat yang belum bisa menjawab, bisa dicoba lagi nih di episode kali ini. Siapa tahu beruntung kan ya? Jadi... Untuk tebakan kali ini adalah apa sesuatu yang menjadi basah ketika dikeringkan. Hmm, apa ya kira-kira? Bisa nih dipikir-pikir dulu dan temukan jawabannya di episode selanjutnya. And see you all. Goodbye.